0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz Prawie. Moim gościem jest Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Witam Panie Prezesie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Adwokatura wzywa do kompromisu, wzywa do okrągłego stołu w sprawie sądownictwa. Jak Państwo sobie to wyobrażacie? Tak dokładnie to
1: wzywamy do swego rodzaju mediacji. A mhm. prosimy Panią Marszałek Sejmu, żeby podjęła się tej swoistej mediacji z udziałem wszystkich środowisk prawniczych, dlatego, że uważamy, że to, co się teraz dzieje wokół wymiaru sprawiedliwości, ten nowy projekt zwany ustawą kagańcową, jest bardzo niebezpieczny dla obywateli. Uważamy, że po wyroku SUE i wyroku Sądu Najwyższego czas na zmiany ustawowe, ale nie takie jak zaproponowano teraz, tylko na zupełnie inne, porządkujące, wymiar sprawiedliwości na, no, na rzecz dobra obywateli. Zdajemy sobie sprawę, że to jest prośba czy apel trudny do spełnienia przez rządzących, no ale podjąć taką próbę postanowiliśmy i wczoraj taką uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło.
0: Ona Ta uchwała wzbudziła kontrowersje w samej adwokaturze. chodzi chodzi o to wskazanie marszałek Witek. Czy ona byłaby dobrą osobą do tego, żeby taką mediację przeprowadzić? Pojawiły się takie kontrowersje. Też się nad tym zastanawialiśmy,
1: ale w tej chwili gospodarzem tego projektu jest Sejm. Więc wydaje się, że to jest naturalny kandydat, adresat takiej uchwały. Do tego wszystkiego nie jest to ruch z naszej strony polityczny. Gdybyśmy skierowali ten apel, prośbę do Marszałka Senatu. Mogłoby być to odczytywane jako prawda, próba forsowania innej koncepcji naszej, czy prośby poprzez, poprzez zaangażowanie partii opozycyjnych. Chcemy, żeby to rządzący, którzy w, tej chwili, którzy w tej chwili decydują w tej sprawie, zastanowili się jest jeszcze na to czas
0: i podjęli właściwe decyzje. Stąd adresatem marszałek Sejmu. Mhm. A czy wierzycie w to rzeczywiście, że, że przy takim poziomie emocji to jest w ogóle możliwe, że ktoś ten, ten wasz apel weźmie pod uwagę, jeśli chodzi o polityków? Jak bym miał
1: to mierzyć w procentach, to bym powiedział 99%, może nawet 99,5%, że nie wierzymy, mhm. ale jest mała szansa, czyli 0,5%, że ten apel zostanie wysłuchany. pewnie, Pewnie będzie też sporo zależało od tego jak będzie się kształtowała dyskusja w klubie Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i partia Jarosława Gowina. Bo jeżeli by się okazało, że większości w Sejmie nie ma, to też będzie łatwiej o kompromis. No, Ale tego ja
0: nie potrafię przewidzieć. A przy tym poziomie emocji to, to, to raczej wydaje się, wydaje się chyba ciężkie, żeby, żeby to zatrzymać. Ale teoretycznie gdyby się tak stało, że... PiS zrezygnuje z tego tego projektu. Znaczy nie nie wpuści go na na ścieżkę legislacyjną. Jeszcze w tym roku gdzieś go zamrozi. Przecież to i tak nie zakończy sporu. No nie
1: zakończy, bo bo mamy wyrok TSUE i wyrok Sądu Najwyższego, które jasno określają, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Które dodatkowo jasno określają, że właściwie obowiązkiem sędziów jest badanie przymiotu innych sędziów, czy sądów, czy są niezależne w rozumieniu takim jak w Europie się rozumie niezależność sądów, czyli czy zostali w sposób prawidłowy powołani ci sędziowie. I to jest jest uprawnienie każdego sędziego, więc ta ustawa kagańcowa, która jest teraz jako projekt właściwie sprowadza się do tego, że Zakazuje się sędziom stosowania prawa. Mhm. Zakazuje się sędziom stosowania myśli orzeczniczej, którą wyraził CUE i wyraził
0: Sąd Najwyższy w swoich wyrokach. Mhm. Mówi się, no wspomina się, mówi się albo nawet coraz częściej o okrągłym stole. Jak, 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 jakby pan prezes powiedział, jakby ten. S- jak by to mogło wyglądać, taki okrągły stół? Kto by p- powinien przy nim zasiąść? No i jakie zmiany b- b- musiałyby być przyjęte, żeby ten konflikt był zakończony? No, zasiąść na
1: pewno musieliby politycy. Mhm. Nie, nie ulega wątpliwości, bo oni będą decydować. Ale byłoby dobrze, żeby wysłuchali rad fachowców. Mogą oczywiście mieć pomoc swo- swoich fachowców, specjalistów, prawników. Ale myślę, że też można byłoby skorzystać ze środowisk prawniczych zgromadzonych w samorządach zawodowych czy wprost ze Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, która została przecież powołana do życia dwa lata temu i pracuje zresztą nad różnymi projektami. W skład tej komisji kodyfikacyjnej wchodzą, wchodzą przedstawiciele nauki, przedstawiciele radców prawnych oraz przedstawiciele adwokatury. Mamy zresztą już jakieś wypracowane projekty dotyczące właśnie odbudowy tego, co zostało w ramach tej reformy zdeformowane. Czyli czyli, pan powiedział więcej. Projekty, które zakładają co? Mamy projekty, które pracujemy nad tymi projektami, ale one są prawie gotowe. Dotyczące postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów. Jak to powinno wyglądać. Myślimy o tym jak powinna wyglądać konstytucja dla wymiaru sprawiedliwości, czyli jak powinien być ukształtowany skład Krajowej Rady Sądownictwa. Pytanie jest co zrobić z obecną Krajową Radą Sądownictwa, mm. która została powołana, ale która jest powołana od samego początku, my tak uważamy, w sposób wadliwy, zbudowana niezgodnie z regułami zawartymi w Konstytucji oraz też z błędami dotyczącymi już samego jej powołania, czyli owych głosów poparcia, których nawet się nie ujawnia, no więc warto byłoby to wszystko przeanalizować tak, żeby na końcu, Wyjść z jak najmniejszym, z najmniejszymi problemami, najmniej poobijani jako obywatele, no bo też coś trzeba zrobić z 70 tysiącami wyroków, które już zapadły, z udziałem sędziów nominowanych w procesie tym według nowych reguł, czyli przez tą nową krajową. Radę Sądownica. To jest ogromna liczba wyroków, 70 tysięcy. One właściwie wszystkie powinny podlegać pewnej weryfikacji pod kątem tych warunków, o których powiedział CUE w swoim orzeczeniu z 19 listopada i sąd najwyższy
0: z 5 grudnia. A czy to nie jest też problem dla samej adwokatury? To taka ogromna liczba wyroków to jednak może i ta cała niestabilna sytuacja może jednak zniechęcić ludzi, żeby korzystać z adwokata, żeby iść do sądu. No, może trzeba się wstrzymać, do poczekać. Sądu ludzie chodzą tak czy inaczej, muszą. Ale może, do... może trzeba się w pewnych sprawach wstrzymać, jeżeli mamy niepewność, czy ten wyrok będzie ważny, czy nie, bo tak naprawdę no, no nie wiemy tego do końca, co z tym wyrokiem, który wydano nowy sędzia to może lepiej po prostu poczekać, aż to się wyklaruje. No bo jeżeli wejdziemy z kimś spór, nie spór majątkowy, to to, 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 to to może budzić dosyć poważne konsekwencje dla nas. Zgadza się. To znaczy tak, z punktu widzenia adwokatury,
1: czy w ogóle profesjonalnych pełnomocników, to wydaje się, że taka sytuacja akurat takiego pewnego chaosu, czy destabilizacji, jest nie jest nie jest tak dolegliwa, nie chcę powiedzieć, że jest korzystna, bo ludzie powinni wtedy korzystać z profesjonalnych pełnomocników, z adwokatów, bo adwokat lepiej się w tym wszystkim orientuje. Ale my na to nie patrzymy w ten sposób, patrzymy na to z punktu widzenia interesów klienta i ma pan redaktor rację, że trzeba się zastanowić, co się wydarzy, zapadnie, na konie, zapadnie po, po roku, po dwóch latach, bo wcale się nie przyspieszają te procedury, wyrok. I ten wyrok będzie obarczony, jeżeli w jego wydaniu brał udział sędzia. Mianowany w, tej, w ramach tych nowych reguł przez Nową Krajową Radę, no to będzie zawsze opatrzony znakiem wątpliwości, znakiem zapytania, czy on jest ważny, czy nie jest ważny. Czy druga strona, która przegra, nie będzie chciała wznowienia procesu właśnie na takich warunkach, że się okazało, że wydał wyrok sędzia, który nie ma przymiotów takich jak powinien mieć sędzia, czy sąd właściwie, który nie jest sądem. No bo tak jak Sąd Najwyższy powiedział bardzo twardo w stosunku do Izby Dyscyplinarnej, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. To tak samo można powiedzieć w stosunku, można pokusić się o to w stosunku do niektórych sądów. Jeżeli sąd jest w składzie trzech nowych sędziów powołanych według nowych reguł, powstaje wątpliwość, czy to jest właściwy sąd. No jeżeli to nie jest właściwy sąd, no to znaczy, że nie został wydany właściwie wyrok i za to, że się... strona dopomina tego czy będzie dopominała żądała sprawdzenia to sędzia który się podda podejmie tego sprawdzenia w środku w drugiej instancji na przykład prawda? tak jak ów sędzia już z Olsztyna uczynił to będzie taki sędzia według tej nowej propozycji kagańcowej będzie
0: podlegał mhm. postępowaniu dyscyplinowym. Ja patrzę trochę z punktu widzenia jednak obywatela czy podsądnego i zastanawiam się, czy to jest rozsądne aż podnoszenie tej kwestii do, do, do rangi. Może najpierw trzeba to orzeczniczo zbadać i, i, albo, albo przynajmniej w jakiś sposób do, dojść do jakiegoś kompromisu, no bo, bo w takiej sytuacji, jeżeli będziemy kwestionować wszystko, no to sędzia już Juszczyszyn czy, czy, czy jego naśladowcy będą to robić, ale będą to robić na przykład też Adwokaci czy pełnomocnicy której, której ze stron i wtedy no, znajdziemy się w sytuacji dosyć trudnej. znaczy Ja jako, 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 jako osoba, która idzie do sądu teoretycznie, no to, no to prawdę mówiąc chyba bym się obawiał Zgadza się. No tego. I
1: my, adwokaci, zdajemy sobie z tego sprawę, że takie mogą być, oczekiwania, takie mogą być konsekwencje tego chaosu, że takie mogą być oczekiwania hmm. naszych klientów. Klient przyjdzie i powie pani, mecenasie, proszę sprawdzić, czy ten sąd tutaj był właściwym hmm. sądem. Mam obowiązek działać w interesie klienta, podejmę takie działania i teraz my jako adwokatura zdajemy sobie z tego sprawę, że takie ryzyka są i stąd ten nasz apel, żeby żeby nie tylko tę kwestię ustawy kagańcowej, ale właśnie wszystkie związane z wyrokiem TSUE, bo to jest napisane przez nas w tym, we wczorajszej uchwale, z wyrokiem TSUE i z wyrokiem Sądu Najwyższego rozstrzygnąć na poziomie ustawowym. Ustawodawca powinien to zrobić.
0: Dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej prezes jednego z największych sądów rejonowych w Polsce przedstawił taki pomysł zmian w KRS, żeby żeby to KRS została zmieniona i jeszcze raz wybrana według reguł. Tych starszych, czyli z udziałem sędziów, ale przedstawił też taki pomysł na dobrowolną weryfikację tych sędziów, którzy zostali już wybrani i poszanowaniem ich wyroków bez względu na to, czy oni zostaną zweryfikowani pozytywnie, czy negatywnie. Jak pan ten pomysł ocenia? Nie znam szczegółów, ale na każdy pomysł, który zmierza do tego, żeby ustabilizować
1: sytuację, jeżeli to jest cel mhm. i do osiągnięcia w te, na tej drodze, to jest bardzo, bardzo dobrze.
0: Zapytam jeszcze na koniec o dyscyplinarki, bo adwokatura nie chce stanowczo, aby sprawami dyscyplinarnymi adwokatów zajmowała się Izba Dyscyplinarna. Rozumiem, że odbyliście spotkanie z pierwszą prezes Sądu Najwyższego i rozumiem, że że od tej pory żadne sprawy nie będą trafiać do Izby Dyscyplinarnej. Tak tak to rozumiecie? Sprawy dyscyplinarne,
1: które mają być rozpoznawane przez Sąd Najwyższy będą trafiać do Sądu Najwyższego. Natomiast decyzja Do której izby zostanie skierowana sprawa? To jest decyzja wewnętrzna Sądu Najwyższego, decyzja kierownictwa Sądu Najwyższego, w tym również pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ona zdecyduje czy do izby karnej, czy do jakiejś innej. Dlaczego do karnej? Dlatego, że zanim powstała izba dyscyplinarna, to sprawami dyscyplinarnymi w zawodach prawniczych zajmowała się specjalnie Wydzielona, wydzielony wydział w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
0: A nie obawia się Pan to, że, i, i, tego, że jeżeli te sprawy będą trafiać do Izby Karnej, to. Adwokaci, którzy mają postępowania dyscyplinarne będą to mogli kwestionować, wskazując, że to jest niewłaściwa izba, ponieważ zgodnie z ustawą mamy do tego przeznaczoną izbę dyscyplinarną, bo ustawa ciągle istnieje i te przepisy są mimo tego orzeczenia Sądu Najwyższego. Jest taka możliwość. Każdy adwokat
1: a w tym przypadku adwokat, bo to jego będzie dotyczyło, dotyczyło postępowanie, ma prawo bronić się tak, jak będzie uważał za stosowne. I hmm. my widzimy to wszystko i widzimy ten chaos właśnie hmm. i chcemy temu zaradzić.
0: No tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę dziesiątą na rzecz oprawia.